0: 9 con 1 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques CEDRE. Hoy hoy queremos abordar y hacer una sesión de preguntas y respuestas con Don Kenneth Wu que es el gerente general de APM Terminals para conocer un poco qué es, cómo es la entrada en funcionamiento de este proyecto único puerto en a nivel de Latinoamérica que está hecho en una isla artificial de un tamaño impresionante y que también va a generar muchísimos recursos para la provincia de Limón y por eso lo invitamos a que usted envíe sus preguntas y comentarios esta mañana durante esta transmisión. Don Kenneth, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos
1: días Don Michael, aquí de... Muy, muy orgulloso con la entrada de operaciones de la, de la terminal y también pues, aquí dispuesto a atender las, las consultas y las preguntas que puedan tener.
0: Es un proyecto que lleva poco más o aproximadamente unos 10 años, ya entra en operaciones la semana anterior me parece. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa entrada? ¿Cómo fue eh, ese momento de empezar a ver una isla artificial de ese tamaño? Durante la entrevista les vamos a estar pasando imágenes para que ustedes puedan dimensionar qué es lo que se construyó ahí en Limón, porque muchos costarricenses aún no saben qué es lo que se construyó en Limón.
1: Sí, de, de, definitivamente en estos eh, cuatro años hemos visto un gran cambio eh, desde el momento donde no había absolutamente nada ahí en, en, en la mitad del mar, llamémoslo así, y ahora tenemos una isla equivalente a la sabana. Eso ya, ya da un gran cambio. Ahora, ¿por qué una isla? ¿Por qué se tuvo que construir esta, esta gran masa ahí en la mitad del mar? Y es eh, debido a que en, en la costa atlántica Costa Rica no posee una bahía protegida. Entonces, para poder eh, competir con los grandes puertos del mundo y, y esto hacerlo de una manera eficiente, se necesitaba controlar el agua en el, en, adentro de la plataforma de muelle. Y esto, para explicarles muy sencillo, es eh, las grúas y todos los equipos que operan en un puerto operan muchísimo más eficiente si el barco no se mueve. Entonces, si usted tiene un lugar desprotegido y las olas constantemente están moviendo los barcos, hacen que sea mucho más difícil, mucho más lento la operación y con eso entonces no podíamos competir. Se tiene que construir una isla, la isla ya está ahí. Ya del está tamaño de la sabana. Del tamaño de la sabana, más o menos, así es. Eso es lo que tenemos ahí. Y esa isla pues diseñada para que sea eh, la obra de infraestructura más eficiente dentro de esa categoría. Entonces... Usted lo bien lo menciona, es la primera eh, terminal en una isla artificial en Latinoamérica. Eh, esta isla tiene espacio atrás para el almacenamiento de contenedores y así entonces poder operar de la manera más eficiente, poder atender los barcos. Y yo siempre uso un ejemplo sencillo, un ejemplo que es la parada de pit de Fórmula 1. Uh -huh. Eso es lo, a lo que aspira esta terminal, en convertirse en la parada de pit de Fórmula 1 de los grandes barcos. Es un barco que llega en su momento, es un barco en el que ya sabemos qué es lo que vamos a descargar, ya sabemos qué es lo que vamos a cargar, está optimizado el, por un sistema para poder saber cuánto es el menor movimiento necesario, el menor transporte o traslado necesario y de esa manera poder atender el barco en el menor tiempo posible.
0: Actualmente en el muelle que teníamos en, en Jabdeva, eh, se podía descargar, me parece que un barco al, a, por vez uno o dos barcos por vez, ¿cómo va a ser eh, el cambio, digamos, en, en tipo de carga y descarga? Yo creo que ahí, ahí también hay, hay malas
1: interpretaciones, eh, lo que tiene Habdeba son eh, siete puertos de atraque siete puestos de atraque y su operación es lerda es una operación que al no tener los equipos, al no tener los sistemas de apoyo que tiene, por ejemplo, la terminal, no podía brindar la velocidad de atención que, que puede dar la terminal. Entonces, para o sea, darse, no era un problema de espacio, sino de capacidad. comparación, no es un problema lineal de, de qué tan largo es el muelle, sino un, una, un problema de desempeño. Entonces, por ejemplo, en un puesto de atraque, que es el que inicia a operar en estos días, nosotros en promedio y esto depende mucho del tamaño del barco y el número de movimientos, pero en promedio podríamos atender de tres, eh, dos a tres barcos por día en un puesto de atraque. mientras que eh, ¿Y cuántos puestos en, de atraque van a tener? Nosotros vamos a tener dos puestos de atraque. Entonces, cuando uno hace la matemática sencilla, dice tres ventanas por día por puesto de atraque. Eso son seis ventanas por siete, por siete días. Entonces, estamos hablando de la capacidad máxima de poder atender hasta 42 barcos por semana. Eso es... En, en condiciones óptimas. Entonces, uh -huh. por eso le, siempre le hago yo la salvedad que dependiendo de los barcos y el número de movimientos. Eh, en el caso de Japdeva, en su promedio era que podía atender un barco cada eh, 36 o 48 horas. Entonces, cuando vemos eso, es donde, donde estamos operando de maneras distintas. Obviamente, la terminal es una terminal que fue diseñada para ser especializada en eh, barcos portacontenedores y entonces tiene... Desde, desde sus dimensiones, eh, su equipo, su instalación, todo está optimizado para que pueda hacer eh, la atención en el menor tiempo posible. ¿Qué fue lo que inició la semana anterior? Lo que inicia la semana anterior es la operación del primer puesto de atraque en forma comercial. Entonces, el contrato de concesión eh, lo establece así, que en el momento que el concesionario pueda brindar los servicios eh, de atención a los barcos de manera segura, podría empezar a operar ese primer puesto de atraque. Entonces, eh, primero pasamos por un proceso de revisión, de certificación, donde demostramos que sí teníamos la capacidad de, de operar en forma segura, y así se inicia. Entonces, se inicia el primer barco, es el primer barco comercial que llega, posteriormente llegará un segundo barco, y después cuando lo vamos viendo por semana, entonces vamos a ir subiendo el número de servicios por semana, esperando que eh, ahí de enero o febrero, que es cuando ya nos tocaría, entrar en la certificación de la terminal completa, estemos atendiendo cerca de 10 barcos por, por semana.
0: Eso, eh, bueno, no sé cuántas veces, pero si estábamos eh, logrando atender un barco cada 36 horas y ahora vamos a pasar a más de 40 o casi 40 eh, por semana, eh, explota las capacidades que tenemos como país de sacar y de meter mercadería. Sí, más importante en... Nos, nos graduamos o
1: pasamos de ser un, un, un puerto que estaba limitado a recibir barcos eh, pequeños, porque ese es otro de los grandes cambios que se dan en la terminal es su calado eh, de estar limitados a recibir barcos pequeños y atenderlos en una manera eh, lenta, pasamos a ser eh, a poder atender los barcos más grandes del mundo de, de, a alta velocidad, entonces eh, lo que esto hace es que convierte el puerto de Moin en un puerto atractivo para las navieres. Las navieras, eh, yo creo que hay un dicho eh, muy tico, digamos, de, de transportistas donde dice que camión parado no, no cobra flete. Uh -huh. Y es algo parecido, solamente que en volúmenes muy grandes, cuando hablamos de un barco esperando en la bahía para ser atendido o un barco que está eh, atracado por mucho más del tiempo necesario. Entonces son barcos que no están cobrando flete, que no están eh, dándole retorno a sus, a sus dueños. Entonces cuando usted dice, mire, yo puedo ir, y hacer la misma descarga o puedo descargar más mercadería en menos tiempo y estoy listo para navegar al próximo puerto. Entonces, eso es una propuesta muy atractiva para las navieras. Y entonces, esa capacidad adicional... Eh, eh, se abre como una oportunidad para el país donde vamos a poder decir señores estamos abiertos no solamente para recibir mercadería o exportar mercadería de Costa Rica sino también para hacer lo mismo para la región
0: eso es lo que le iba a preguntar nos convertimos también en una zona de tránsito al tener una isla con tanta capacidad para carga y descarga para poder almacenar etcétera eh, nos convierte y, y somos parte de un plan mayor que tiene APM en el sentido de que ustedes operan puertos en muchas partes del mundo puertos muy eficientes y, y podemos convertirnos en parte de esa estrategia mundial de traslado de bienes.
1: Así es. Yo creo que, que hay que verlo de dos, de dos áreas. Obviamente, APM, como operador de, de, de terminales, busca aquellas terminales que tienen un valor estratégico. Y ahí es donde queremos invertir. Porque, ¿Y por qué eligieron Costa Rica? Porque vamos creciendo. Yo creo que Costa Rica… con eh, la ubicación geográfica. Tiene o... ubicación geográfica, tiene una masa crítica. Eh, es importante también notar que en, en movimientos de barcos usted no, no quiere solo venir a hacer un solo movimiento, solo descargar, sino que el, el uso más eficiente de los barcos es tener de carga y descarga. Y en esto Costa Rica yo creo que tiene una masa crítica muy interesante que ayuda a que eh, se, se pueda ver más allá eh, en el potencial de la terminal. Porque entonces si yo ya tengo una masa crítica que me está dando eh, ese inicio Positivo. Más crítica usted ustedes, lo terminal. que se refiere es
0: la cantidad de, claro, de bienes y la de bienes cantidad que salen. de
1: contenedores que se están moviendo, que se importan y exportan desde Costa Rica. Costa Rica es el eh, exportador más grande del mundo de piña. Costa Rica, además de eso, está en segundo o tercer lugar como exportador de banano del mundo. Esos son contenedores, contenedores que se están moviendo. Entonces, es muy importante, tenemos una masa crítica, al mismo tiempo también importamos una gran cantidad de productos y aquí viene donde se puede eh, utilizar esto para potenciarlo, para utilizarlo eh, como esa, esa base de inicio para brindar los servicios logísticos al resto de la región. Eh, Nicaragua no tiene un puerto en la costa eh, atlántica, en la costa caribeña. Eh, Panamá, una de sus regiones productivas más importantes, que sería el norte de Panamá, está más cerca de la frontera de Costa Rica y más cerca del puerto de Limón que, que de eh, sus mismos puertos. Uh -huh. Entonces, ahí es donde empieza a moverse las piezas y se hace un, una terminal muy atractiva. Definitivamente, yo creo que siempre hay que hacer el, el, el alto en el camino decir, mire, esto no es automático ¿por qué? porque también dependemos de otras obras de infraestructura que están pendientes uh -huh. la red vial la ruta 36 la ruta 32
0: la, la 36 es la que, que comunica la carretera de Limón con la terminal ah, Limón Zigzaola es la 36 ah, es la 36 la que la 32 es la
1: carretera, sí, la carretera de Limón Río Frío, de... Río Frío Limón eh, San José eh, la 4 es la que comunica Limón con el eh, puesto fronterizo de, de Tablillas, hay otros números ahí de camino, de otras rutas pequeñas, y la ruta que conecta la terminal con la ruta 32 es la ruta 257.
0: Don Queret, una de las grandes preocupaciones que tenemos como país es la imagen que se nos ha ido formando como no solo exportador, como usted decía, de piña, de banano, sino también, eh, desgraciadamente, exportador de drogas. Hemos visto dos ejemplos muy grandes en los últimos días, el cargamento de piña, relleno de cocaína que salió de aquí de, de Costa Rica y después el cargamento de banano que salió de Costa Rica, eh, un cargamento histórico de 6 toneladas. ¿Cómo, ¿Qué tipo de controles tienen ustedes para que este puerto también se convierta en un filtro de, de, de este flagelo que tenemos, que es la exportación de, de droga? Sí, de, definitivamente o desgraciadamente
1: Costa Rica en, en los últimos años por algunos eh, movimientos que se dan en, en países del sur eh, se convierte en, una, en en un centro de almacenamiento y exportación de drogas. Es, es algo eh, que en, al cual evolucionamos. Ya dejamos de ser la gasolinera que éramos antes donde pasaban las lanchas rápidas allá ah, a comprar de gasolina territoriales nuestros, y, y nosotros los... lo que le, le hacíamos es el, re el reabastecimiento. Definitivamente ahora jugamos un papel más predominante en el traslado de, de las sustancias ilícitas. En la terminal eh, lo que está previsto es el uso de escáneres, bueno, yo creo que toda la terminal en sí cambia, eh, es una terminal, es una isla empezando por ahí, entonces eh, no es de, de fácil acceso, entonces contaminar mercadería, contaminar contenedores no es sencillo, cuenta la, la, la isla con todo el, el perímetro eh, cercado o completamente controlado, asimismo más de 300 cámaras de... de circuito cerrado de televisión y con esto entonces tenemos un área inocua. Ahora, eh, ¿cómo vamos a proteger que esa área inocua se mantenga? Sí, tenemos el uso de los escáneres. El escáner... Eh, Expliquémosle eh, a la gente
0: qué es un escáner.
1: El escáner es a nivel es, de... Es un de, equipo de, de sacar radiografías a los contenedores. Ahora, no es el equipo sencillo que tal vez pueda haber uno en un hospital. Es un equipo eh, de más profundidad. Puede determinar o verse... ...perfectamente el interior del contenedor... ...es algo importante también eh, hacer notar... ...que la nueva tecnología de, de escaneo... ...de rayos X para los contenedores... ...es digital y se le pueden aplicar eh, algoritmos... ...estos algoritmos es, es básicamente identificar... ...cómo reacciona el espectro de una sustancia específica... ...a los rayos X... ...y de esa manera hacer una búsqueda... ...dentro de la, de la imagen digital y eh, poder identificar inclusive pequeñas cantidades de alguna sustancia. Entonces, ya esa es la, la parte técnica, la parte uh -huh. sencilla de esto es, es, es poder decir, mire, si, si, si queremos, podríamos nosotros eh, buscar el espectro de la tinta de un billete de dólar y eh, con eso hacer una búsqueda. Se hace la radiografía, la radiografía tal vez no va a mostrar el billete como tal, porque es un, muy delgadito, es un papel, pero lo va a pintar de un color. Y con eso entonces usted tiene mucho más certeza de poder identificar qué es lo que va adentro del de contenedor. Obviamente cuando hablamos de sustancias ilícitas como cocaína, heroína, también podemos hacer lo mismo. Y esto entonces, además de uno ver qué es lo que va dentro del contenedor, puede identificar eh, las sustancias.
0: Pongamos por ejemplo el, el, el banano, cuando veíamos las tomas internacionales allá en España donde estaban abriendo las cajas de banano o recuerdo cuando estaban abriendo la piña y era básicamente el, solo el caparazón de la piña porque adentro iba la bolsa con, con, con la sustancia, aunque, aparez, aunque parezca que es una piña, el escáner podría identificar el contenido interno de la fruta, por así decirlo. Sí,
1: eh, así es, el, el escáner en estos casos podría ver. El, la parte interna, digamos, de la fruta la va a mostrar como irregular y dependiendo de la sustancia, así aplicando los algoritmos, los va a pintar de algún color. O sea, podemos, podemos poner rojo, azul, y, y entonces llama muchísimo más la atención a quien está analizando las imágenes. El escáner que, que tiene la terminal, muy importante, eh, necesita no solamente del, de la, del equipo de radiografías, llamémoslo así, que está en la terminal, sino también de un centro de monitoreo, un centro de monitoreo que es responsabilidad de las autoridades de nuestro país. APM Terminal es un operador privado, entonces no tenemos autoridad para detener o para eh, realizar ninguna acción, digámosle, policial.
0: Eh, sobre, Pero a ver, si un escáner da positivo contenedor. y dice, aquí hay un contenedor sospechoso, ¿ustedes tienen autorización de abrirlo para verlo o, o no. coordinan inmediatamente con la policía no, en, para que la
1: policía haga ese trabajo? En este caso es eh, la forma en que funciona, es el centro de monitoreo está a cargo de la policía o a cargo de las autoridades del país, porque el escáner también sirve para ver otras dimensiones, no solamente ah, okay. la posibilidad de ver droga o movimiento de sustancias específicas sino también poder uno controlar eh, si hay plagas o si hay algún tipo de, de riesgo fitosanitario entonces existen diferentes áreas y cada, cada, en nuestro país, cada área le responde a un ministerio distinto. Tenemos el Ministerio de Seguridad o la Policía de Control de Drogas, es una, eh, aduanas, que está muy interesado en lo que sería control del contrabando o su facturación. Entonces, uh -huh. eh, cuando yo hago el, la radiografía del escáner, puedo determinar claramente si me, me declararon un contenedor como eh, un contenedor de sábanas, llamémoslo así, sábanas o textiles, y... y y me doy cuenta que lleva circuitos electrónicos dentro entonces es muy claro que había una intención de defraudación fiscal que, que este ejemplo no está para nada
0: lejano de lo que sucede hoy día en, en, en nuestros puertos sí yo creo que son ejemplos de la vida real,
1: vamos a llamarlo así uh -huh. es, es algo que, que sucede en, en nuestros puertos o sucede en nuestras fronteras en el, en el trasiego de mercaderías entonces la utilización de un escáner ayuda en cada uno de estos y obviamente cada eh, autoridad tiene un protocolo de, de, de reacción, un protocolo de atención al, al asunto. Control de drogas es más policía, entonces vamos a ver quiénes son las personas que están haciendo ese trasiego, puede darse la detención del mismo chofer que esté en este caso eh, transportando y entonces empiezan las investigaciones o en el caso de, de aduanas es, es más, bueno, quién es el dueño de eso, quién está haciendo la declaración, quién hace la defraudación y siguen un proceso administrativo el caso fitosanitario pues obviamente dependiendo del, del riesgo si es una plaga, si es un bicho si es eh, madera que se está movilizando entonces eh, cuál protocolo se aplica precisamente ellos deben de estar en ese centro de monitoreo con los protocolos eh, eh, unificados, yo lo llamaría así, eh, para que entonces la reacción sea más rápida y sea única. Porque sino, entonces, si no, si, entonces, si para cada autoridad o para cada ministerio usted tiene que hacer una corrida del escáner, yo creo que sería un uso ineficiente del escáner, del, del de, de los recursos que tenemos. Entonces, esto, esto dicho, eh, dentro de la oferta del... Eh, del contrato de concesión, la oferta económica, se incluyó la capacidad de tener el escáner. Y obviamente tenemos eh, la previsión o la prevista para in incrementar la, la capacidad de escaneo de ser necesario. En este momento el contrato lo que nos exigía era tener eh, la capacidad suficiente para escanear todo el volumen que fuera con destino de los Estados Unidos, porque ahí hay una, un acuerdo específico, hay un acuerdo específico. Eh, aduanas, aduanas, eh, que se llama el acuerdo SafePort, que básicamente se comparten las imágenes con los Estados Unidos. Y esto entonces lo que hace es que se le da un fast track a la mercadería con rumbo a los Estados Unidos, permitiendo un tránsito eh, más eficiente. ¿Qué va a pasar con los contenedores que van para Europa, por ejemplo? Esos contenedores no tienen ese, ese, ese acuerdo, ese beneficio, pero dependerá de, de los... Eh, dueños de la mercadería, de aquellos que están haciendo la exportación a, a Europa de qué quieren hacer con ella en realidad tenemos la capacidad de, de escanear esos también pero depende mucho del de dueño de, de la mercadería y en este caso yo creo que hay grandes beneficios para hacerlos, exportadores de piñas yo creo que, que conocen de, 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 este, de estos efectos cuando se da por ejemplo una, una, una detección de un tránsito de sustancia ilegal con destino o en eh, llegando a Europa, inmediatamente toda la mercadería que esté a flote de ese origen tiene un descuento. Entonces es como un castigo porque de un origen eh, se da una, una mercadería ilícita. Entonces obviamente más bien le corresponde a los piñeros como un seguro, decir bueno yo prefiero que me lo escaneen porque si yo logro demostrar que yo hice eh, todo lo posible protegiendo mi mercadería y se escaneó esa mercadería, entonces no es responsabilidad del de exportador de origen.
0: Hablemos del empleo. ¿Cuántos empleos se han generado hasta el momento y cuál es la meta? Bueno, en, eh, el, todo el proyecto ha sido una generación de empleo alterno. Uh -huh. eh, lo que fue la
1: construcción, eh, se generaron más de 1.300 empleos en su punto máximo. Obviamente, eh, gradualmente iba subiendo, llega en su punto máximo y como toda construcción, cuando ya se van uh -huh. acabando las obras, esto va disminuyendo paralelo a eso se va dando la contratación del personal de operación que tenía que eh, seguir procesos de, de entrenamiento obviamente primero aquellos que tenían el entrenamiento más largo como los operadores de grúa pórtica los que andan más alto allá que el banco nacional
0: uh -huh. ellos son los
1: primeros que se contratan
0: la, las y, grúas que estamos viendo en las imágenes son del tamaño de un ed del edificio del banco nacional en el centro de San José así es cada, Cada una. una
1: de esas grúas son la estructura más alta, digamos, estructura metálica más alta de, del país. En este caso son, para darle un, uno una, 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 una relación algo que uno le queda más cerca, es, es, es el edificio del Banco Nacional. Uh -huh. Esa es la realidad. A esa altura estos operadores tienen que mover los contenedores. Entonces requieren de un entrenamiento, primero con un simulador, después hicieron prácticas fuera, fuera del país donde entonces adquirieron la experiencia, inclusive algunos de ellos eh, eh, son tan buenos, digámoslo así, que vienen aquí ya a convertirse en instructores del de siguiente personal y de la siguiente generación.
0: ¿Qué, qué porcentaje
1: de personal es costarricense? Eh, yo diría que el 98% del personal de, de, de Apple Terminals es costarricense, 95% es limonense, de ahí, de la zona, eh, hemos pasado por un proceso de entrenamiento, selección y entrenamiento del personal y, y la verdad que estamos muy contentos, siempre nosotros lo dijimos desde un inicio que el, el Caribe puede, estábamos seguros de que teníamos los recursos, que había que capacitarlos y eh, los acuerdos que se hicieron con el INA y estos procesos de entrenamiento fuera del país creo que han demostrado que tenemos los recursos y que podemos competir con los recursos eh, limoneses.
0: En, en el contrato existía un, creo que es una solicitud, no sé si, si está dentro del contrato, fue un acuerdo posterior de que el 10%, al menos el 10% del personal de JAPDE va a pasar a trabajar ahí. Sin embargo, ustedes hicieron la Hicieron la a, a, hacer una apertura y no todo el personal se, se, se trasladó. No, el,
1: el compromiso es un poco menor a eso, el compromiso eh, que se suscribe dentro del eh, contrato de concesión es que eh, pudiéramos contratar a un 3% del personal fijo de Jamdeva al momento de la firma del
0: contrato. ¿Cómo les fue con esas contrataciones? Entonces, esto, para
1: ser exacto, son 42 personas. Eso es números sencillos. Estas 42 personas, pues obviamente nosotros lo que hemos hecho es abrir todos los portales y todas las eh, eh, vías de contratación para que participaran el personal de Javdea. En realidad no nos ha ido bien, no, no hemos tenido la participación que, que hubiéramos querido. Nosotros y sí hemos ido en un proceso en coordinación con la presidencia ejecutiva anterior de Javdea, ahora con la nueva presidencia Con doña
0: ejecutiva. Anne McKinley.
1: Así es para eh, que se nos diera acceso y poder ir a explicar el proceso de contratación y cómo era eh, de los diferentes puestos que íbamos a tener definidos para que se abrieran las oportunidades y así entonces la gente pudiera participar. Eh,
0: no ha sido posible, no hemos podido… Eh, ¿De esos 42, cuántas plazas han llenado?
1: Eh, en este momento creo que somos tres, tres el número… Nada más. …digamos que tenemos, sí, y, y es a lo, a lo que hemos podido. Eh, claramente, una de las… De, llamémoslo así, uno de los entendidos claros, o el, es que eh, tenemos el compromiso, hacemos nuestro esfuerzo, pero nosotros no podemos obligar a alguien a trabajar que no quiera trabajar en la terminal.
0: ¿Y por qué gente de Jabdeba, personal de Jabdeba, no, se quiere, no quiere trabajar con ustedes? ¿Qué es lo que sucede? ¿No, no son atractivos? ¿No pagan bien? O, no, no sé, ¿qué, ¿qué es lo que lo que ha notado usted? Me parece a mí que tal vez eh, eh, son las
1: condiciones, eh, no, no son las mismas, no, no, es, no, no van a trasladarse de Jabdeva en las mismas condiciones de su convención colectiva. y Por otro lado, me parece que también eh, la incertidumbre generada por todas las discusiones que han habido entre, entre eh, el sindicato y sus recursos eh, planteados en contra del proyecto, me parece que esa incertidumbre también ha, ha hecho de alguna manera como una estigmación o estigmatización de, del proyecto, donde, donde no lo ven como tal vez una alternativa. Entonces, me, me parece que, que por ahí puede andar la cosa. Ahora, tal vez una mejor respuesta se la puede dar claro. a alguien, algún miembro del, de, de Habdeba o alguno de los trabajadores de ahí. Claro. Que, que Pero lo, déjame, que usted, lo que usted apunta tiene mucha
0: lógica. La, la convención colectiva de Hapdeva es una de las convenciones colectivas que, aunque ha perdido algunos artículos, es una de las más robustas y de las que mantiene más eh, pluses eh, dentro del sector público puede que sea eso, no es lo mismo irme a trabajar con usted que me va a pagar ocho años de cesantía a quedarme en JAPDA que me paga veinte, por ejemplo. Sí, me, yo diría que, que eso probablemente puede andar por ahí,
1: eh, definitivamente no somos iguales, no tenemos las mismas condiciones y, y ahí ellos tendrán que tomar eh, la decisión de, de por su propio bien. Como le dije, no podemos obligar a nadie que no quiera trabajar en la terminal.
0: Al final, ¿y...? y ¿Esas plazas se van a rellenar con otros costarricenses que quieran participar del proceso o, o tienen que congelarlas hasta lograr que 42, para cumplir con el trato, que 42 empleados de Jabdea se pase con ustedes?
1: No, precisamente no hay un congelamiento de plazas, sino que se prosigue con el procedimiento y se logra demostrar entonces que se hizo el esfuerzo. En realidad tratamos de hacerlo y, y yo creo que esto ha sido muy, muy evidente para los dos las dos presidencias ejecutivas donde hemos, les hemos enviado... Eh, múltiples cartas donde hemos solicitado los accesos, hemos solicitado que por favor nos den la posibilidad de poner eh, afiches en, en, para que sea más atractivo, para que la gente pueda obtener información y así también eh, compartir los diferentes portales y contactos para que vean cuáles eh, son los puestos que se están contratando, en qué momento, para que puedan participar y obviamente también que reconozcan los requisitos. Eh, una de las cosas importantes eh, que nosotros eh, hemos establecido es la seguridad de operación y la seguridad de operación exige de que eh, todo el personal pase por un entrenamiento en, en el INA. Es más, hemos hecho eh, varios acuerdos con el INA para que no solamente se dieran esos cursos en el día, sino que también se dieran en la noche. Uh -huh. Precisamente son cursos gratuitos donde puede atender o asistir cualquier persona y obviamente eso es la licencia para operar. Es, es un requerimiento básico de eh, poder entender todas las medidas modernas de seguridad de operación en un puerto.
0: Eh, don Kenneth, ¿Qué pasa con cuando empiecen a entrar operaciones ya full? Usted me hablaba de un periodo de aproximadamente unos seis meses. ¿Es así?
1: Sí, obviamente inicia el primer puesto de atraque. Eh, en este momento, con eh, nuestro cronograma muestra que vamos a tener eh, el inicio total de la, de la terminal para febrero del 2019, es un poquito menos que los seis meses. Eh, una vez que iniciamos... Eh, la terminal, la terminal es, es una terminal especializada en contenedores eh, y entonces se inicia precisamente la especialización de la terminal, donde ya todos los barcos eh, conocidos o registrados, porque en realidad no es conocido, es el, el, el registro de un barco no es una cuestión eh, antojadiza, sino que es el registro de un barco ante la Organización Marítima Internacional. Esta es, como decir, el registro público. Entonces, usted registra una moto como una moto, usted registra un pickup como un pickup, usted registra una, un automóvil como un automóvil. Igual sucede con los barcos. Aquellos barcos que fueron construidos con la especialidad de atención de buques portan contenedores, entonces están registrados como tales y se les reconoce como un fully, fully Cellular Container Vessel. Así es como están registrados en la Organización Mundial. Y esos son los barcos que deberán eh, eh, ir a la terminal para ser eh, atendidos.
0: Eh, ya para ese momento de operaciones full, ¿cuánto personal van a contar eh, el muelle?
1: Sí, el, en la terminal, en esta primera fase, que es, es las primeras 40 hectáreas, llamémoslo así, eh, serie, vamos a estar operando con entre 650 a 700 personas en, en, en empleo, perdón, empleo directos eh, para operar 7 eh, días 24 horas ahí no hay ninguna, huelgas ahí ninguna, no hay
0: bloqueos eh, cómo como les ha ido en otros países sí, de, del mundo
1: eh, decir uno que no van a haber huelgas yo creo que es es eh, yo creo que se sale del, del contexto me parece que siempre todo el personal tiene la libertad de asociación todo el personal siempre tiene la libertad de tomar aquellas acciones que considere convenientes para eh, defensa de sus derechos. Ahora, nosotros sí consideramos que, como una empresa seria, eh, brindando eh, buenas condiciones de trabajo, eh, la posibilidad de crecimiento, entrenamiento y además de eso, ese, esa visión de futuro hacia dónde vamos, eh, creemos que eh, no es necesario llegar a, a, a una huelga para resolver el, algún conflicto. Y con eso, pues, la experiencia que tenemos alrededor del mundo es que eh, hemos podido operar en terminales sindicalizadas, operar, en terminales no sindicalizadas y lo hacemos eficientemente eh, en todo momento. Entonces, la respuesta sería, yo espero que no se dé ninguna huelga, espero que podamos operar eficientemente, así como lo hacemos alrededor del mundo.
0: Ustedes van a… bueno, la carga queda dividida, la carga del país queda dividida en el puente de Japdeva. ¿Alguna parte va a seguir siendo operada por Japdeva y alguna otra parte… Por ustedes, un, un, un grueso por ustedes, ¿qué es lo que le queda a JAPDEVA y qué es lo que se van a especializar ustedes? Sí, de,
1: definitivamente aquí dependerá mucho de, de la capacidad que tenga JAPDEVA para reinventarse. El plan maestro, que fue el plan solicitado inclusive por jadeva allá en el 2009, ese, ese plan eh, lo que buscaba era eh, especializar las terminales de Limón. Entonces tener una terminal especializada en cruceros, una terminal eh, especializada en hidrocarburos, la de recope, una terminal especializada en contenedores y después tener una, una terminal especializada en carga general, carga a granel. Esto definitivamente eh, obliga a JAPDEVA a cambiar un poquito su, su, su infraestructura para adaptarse a eso y con eso entonces dependerá eh, de cuál carga pueda manejar en este momento esa terminal.
0: Nos... Eh... Otro de, otro de los temas que también ha surgido en las últimas horas es qué va a pasar con el canon que eh, APM va a trasladar a HapDeva. Explíquenos, qué, ¿cuáles son, digamos, eh, la distribución de beneficios, cómo queda distribuido eh, de lo que va a generar el puerto? Una parte va para va a haber un canon para Japdeva eh, me imagino que hay impuestos municipales, no sé, ¿qué es lo que ustedes van a pagar por operar ese muelle? Ok, eh, hay, hay varias cosas, eh, una de ellas es,
1: eh, el contrato de concesión es un contrato particular, es un contrato de, de construcción, financiación y operación. Entonces, lo que ¿A cuántos hubo, años? A 30 años. Lo que buscaba en este contrato es, primero, reconociendo Costa Rica que no tenía los fondos para un desarrollo de obra de infraestructura de este tamaño, entonces dice, bueno, necesito un socio, que sea capaz de desarrollar esta obra, de financiarla y después operarla. Y obviamente en las negociaciones del contrato de concesión lo primero que se da es cuál va a ser la tarifa a cobrar. Y no se deja una tarifa libre, que algunas personas piensan que hay una tarifa libre y que con eso nosotros vamos a poder eh, casi que eh, extorsionar al, 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 al exportador costarricense. No, en realidad eso no es así, sino que se establece una tarifa que es un equilibrio financiero, que busca... Obviamente, resarcir primero el, el, la inversión de capital, la inversión que se da en, el, en la construcción del puerto. ¿Aproximadamente mil millones de dólares? Aproximadamente mil millones de dólares. Además de eso, pagar un interés razonable sobre ese dinero, porque es, es una financiación. Y al mismo tiempo, reconocer que en la operación, posteriormente debe haber una ganancia razonable. Entonces, se ven como las, las tres, los tres niveles. Esa, esa tarifa ya está establecida, se llegó a una tarifa eh, de acuerdo entre, entre las partes. Eh, donde además de eso se dice, mire, y de todos los ingresos brutos de todos los ingresos que reciba eh, la terminal o la operación de APM Terminos en Costa Rica, deberá aportar un siete y medio por ciento para eh, fondos de desarrollo. Entonces empecemos por ese lado. Eso, ese siete
0: y medio cuánto puede ser es anualmente.
1: 7 calculado con el catálogo de servicios aprobado al día de hoy y con la estimación de volúmenes que toman como realidad y como base. Los volúmenes actuales en el puerto está eh, alrededor de 20 millones de dólares. 20 Entonces, millones
0: de dólares anuales.
1: 20 millones de dólares anuales y obviamente con la proyección de crecimiento de operaciones esto va a ir subiendo a lo largo de los años y podemos estar hablando digamos redondeados de unos mil millones de dólares en los 30 años.
0: Estamos hablando de aproximadamente 12.500 millones de colones anuales que llegarían a quién.
1: Esos, esos dineros son entregados a Jabdeva para eh, su utilización en proyectos de desarrollo. En el contrato de concesión se incluyó única y exclusivamente una línea que dice que no podrá ser utilizado para el pago de salarios de Jabdeva, sino que debe ser utilizado para proyectos de desarrollo, y en este caso que ojalá, que me parece que es la utilización más inteligente de sus fondos, eh, generen empleo adicional. O sea, que haya una generación exponencial de, de empleo para toda la provincia de Limón.
0: Y eh, ya ustedes, lo que suceda con ese dinero, ustedes no, no, no tienen nada que ver, no no, no tienen voz ni voto en ese en, ese, en esa, esa ecuación. Exactamente. La responsabilidad de APM Terminal, eh,
1: tal vez suena un poco, poco crudo duro decirlo así, termina en el momento que firmamos el cheque y se lo entregamos a Hapdeva. ¿Esos depósitos a Hapdeva, cada cuánto se van a hacer? Esos, de acuerdo a la, a la, al contrato de concesión, se hacen al día 10 del mes siguiente, de que se haya realizado el ingreso, se haya facturado.
0: Es decir, para este mes ya debería estar
1: el primer depósito. Los primeros dos barcos, si, si, si no ha cambiado nada, deben de cancelarse ahora el 10 de noviembre y teníamos estimado en un monto de cerca de los 26, 27 mil
0: dólares. Eh, eso es un tema que tenemos pendiente con las autoridades, a ver qué va, cómo se va a invertir ese dinero. Ayer eh, se discutía en la comisión, en la asamblea legislativa, de que no, no se tiene específico en este momento en qué se va a invertir ese, ese dinero, pero 12 mil millones anuales alcanzaría para que el Limón cambie completamente.
1: Sí, eh, tal vez con el ánimo de, 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 de colaborar con el país, eh, APM terminó desde hace más de tres años, eh, expuso y trajo a diferentes foros eh, primero la llamada alerta de que iban a haber fondos eh, posibles de desarrollo y también a base de un estudio de impacto socioeconómico que lo que buscaba era potenciar o determinar de una manera sencilla cuáles eran las áreas de más fácil desarrollo y, y de mayor impacto en la zona de Limón. Y, y a través de eso pues, les explicábamos, hay varias cosas que se deben de hacer. ¿Qué, es,
0: qué tipo de sugerencias entre, hicieron?
1: Entre esas sugerencias eh, se hablaba de, de, de tres posibles desarrollos interesantes para Limón. El desarrollo turístico, el desarrollo eh, de servicios logísticos y el desarrollo de eh, la industria inmobiliaria. Entonces, eh, uno amarrado con el otro y entonces se explicaba en ese estudio de impacto socioeconómico cuáles eran eh, los factores limitantes para cada uno de ellos o cuáles eran aquellos puntos que, que le darían más fuerza. Por ejemplo, en el, en el, en el área turística eh, se parte del hecho de hacer un, un caso primero decir, decir, bueno, si, si vivimos Costa Rica de norte a sur era la mitad la infraestructura turística está en el lado pacífico, en el lado atlántico, muy poco. Entonces, ¿qué hacer para que esto explote, para que se desarrolle más rápidamente? Y entonces, la propuesta o el desarrollo es, reconociendo de que el muelle alemán está en la mitad del pueblo de Limón y que ese, ese, ese muelle, cuando se mueva la carga que se mueve por ahí, se mueva la terminal tiene una de las bases más importantes para poder desarrollar un, un, una terminal eh, de cruceros. Básicamente, la plataforma de muelle ya está construida. Entonces, una de las inversiones grandes ahí ya está. Lo que hace falta es darle la infraestructura o la super, eh, superestructura que va encima de, de ese muelle y que permitiría atender... Eh, los barcos eh, cruceros y no solamente para montar y descargar cruceristas sino también para atenderlos en el suministro de mercaderías y, y recursos que necesitan incluyendo mantenimiento agua eh, frutas diferentes artículos eso era una una idea o sea es una propuesta donde se les dice mire si ustedes desarrollan este terminal que no necesariamente se debe invertir todo el dinero se puede hacer con diferentes esquemas claro. eh, de coinversión ese ese proyecto inmediatamente se convierte en, en el ancla de una industria para el Atlántico. Ahora, había que pensar un poco en grande. Habría que decir, mire, la idea de tener esa terminal ahí es de que el crucerista guatemalteco, el crucerista eh, panameño, en lugar de ir a Estados Unidos a montarse en un crucero, vengan aquí, o sea, lo vean de una manera distinta. Y eso entonces desarrollaría una industria turística en el Atlántico eh, muy importante que genera muchísimo empleo. Esa era una de las, de las, de las recomendaciones. Obviamente, eh, la idea de hacer estas recomendaciones hace más de tres años era de que eh, se iniciara con esos proyectos. Costa Rica es un país, eh, nosotros como proyecto lo reconocemos mucho, eh, que tiene que pasar por un proceso de, de, de tramitología ¿no? y permisología. Uh -huh. Y este caso, eh, pues obviamente la terminal tendrá que pasar por ese proceso y definitivamente si se iniciaba eh, con anterioridad, Estaríamos hablando ahora de un inicio de construcción y estaríamos hablando… Podríamos de tener en este momento, empleos. en
0: diciembre, una generación de empleos importantes con los primeros depósitos, por así decirse. Así es. Eh, y, y esas propuestas no… Creo que, que… ¿Por qué se tomó la decisión, perdón, que lo interrumpa, por qué se tomó la decisión de, de que el dinero fuera a Habdeva y no a… Bueno, no, no quiero decir la municipalidad porque la municipalidad de Limón es un desastre… Pero aún, a no sé sea, a caja única del Estado. ¿Por qué se tomó la decisión de depositarlos a Deva?
1: Me parece que, que, que algo que es una fortaleza del contrato de concesión es que buscaba eh, beneficiar directamente al a área, a la provincia de limonense. Entonces, eh, definitivamente, quien estaba más cerca de la provincia de Limón era un Habdeba, hablar de la caja única del Estado eh, que daba miedos uh -huh. miedo de que los fondos fueran a, a ir a otros lados. Entonces, me parece que, que por eso fue. No hay ninguna otra explicación. Eh, claro, yo creo que Habdeba tiene dos funciones eh, dentro de sus siglas, que reconocemos, Junta de Administración Portuaria, y muy importante, las últimas tres, y de desarrollo de la vertiente atlántica. Entonces me uh -huh. parece que la, el desarrollo de la vertiente atlántica es una de las funciones eh, que cobra más fuerza en este momento de abdeva y le corresponderá a través de esa función de tomar el liderazgo para que se generen estos proyectos.
0: ¿Cómo, o sea, ¿cómo ha cambiado eh, la construcción de estos, de estos megapuertos, otras eh, ciudades, donde también han, han llegado. Eh, ustedes tienen pues, eh, puertos en… están ahorita desarrollando en Ghana, en Marruecos, tienen en Colombia, en Suiza, California, Alabama, Nigeria, New Jersey, algunos países ricos, pero otros también países eh, que pueden compararse como, con los de nosotros. ¿Cómo ha cambiado el entorno de esas ciudades donde se han instaurado? Bueno, es, es,
1: es un cambio grande. <ríe> Entonces creo que existen varios ejemplos, eh, uh -huh. vienen a la, me vienen a la memoria los más fáciles, tal vez los, los que tengo más cercanos, que los conozco un poquito más en detalle, que inclusive fueron casos de estudio, en este caso el, el puerto de Aqaba en Jordania, donde eh, iniciaba o su línea base muy similar a Limón, una zona marginal, una zona eh, que, que, que no, te, no se ve desarrollado como debería de ser, eh, el el puerto se construye ahí y le da un vuelco a, a, todo, a todo lo que está alrededor. Empiezan a generar eh, eh, construcción turística. Eh, tal vez no, no se hizo un puerto de, de cruceros, pero sí se logró desarrollar un centro de convenciones y un centro de negocios que le dieron un boom, o sea, un cambio completo, eh, generación de hoteles, otro tipo de, de, de infraestructura que cambió la, la fisonomía y, y la dinámica del puerto. Además de eso, también eh, aprovechándose de, de la instalación que es eh, la terminal, lograron establecer un corredor de ingreso de mercadería al Medio Oriente. Entonces ya eso es, es tal vez es esa segunda área de... de uh -huh. De desarrollo que hablamos nosotros de servicios logísticos, donde dependemos de algunas cosas como las diferentes eh, red vial o las diferentes rutas, pero muy importante también hacer ver que, que nos convertimos en el portal de entrada y en el portal de salida de mercadería de la región y que si lo administramos bien, entonces, ¿quiénes son los que van a estar transportando esa mercadería? Son choferes y transportistas costarricenses, choferes y transportistas de limón, llevando mercadería al resto de Centroamérica o trayendo mercadería del resto de Centroamérica. Muy importante también que todo esto va generando empleo adicional, diferentes trabajos en la en el mantenimiento de, ya sea de vehículos, mantenimiento de centros de distribución, bodegas para distribución. Entonces hay un, un gran potencial, sin embargo eso no sucede de la noche a la mañana, eso no es por magia, eso es porque hay un esfuerzo correcto, un esfuerzo enfocado de desarrollar esa industria hablábamos nosotros de una importancia era tener un marco legal que apoyara precisamente el tránsito de mercaderías y en esto decíamos nosotros, miren, no hay que inventar el agua caliente, revisemos lo que tiene el, la zona libre de Panamá o sea, vamos a competir con ellos entonces, uh -huh. si hay un lugar a donde comenzar veamos a ver cuál es el, el marco legal que tiene la zona libre de Colón y analicémosla para ver si nosotros podemos emular y replicar ese, esa, ese marco legal y controlarlo, porque tampoco queremos nosotros que aquí se convierta en un centro de contrabando. queremos uh -huh. en realidad, que se convierta en un centro de servicios logísticos donde podamos decirle a la gente, mire, señores, si ustedes traen su contenedor de mercadería asiática, la descargan en limón, es mucho mejor que en cualquier otro lado porque nosotros le vamos a lograr entregar su mercadería de una manera diligente en el menor tiempo posible.
0: Claro, si tenemos carreteras que nos puedan trasladar esa mercadería que viene no solo para Costa Rica, sino para Nicaragua, Guatemala, Salvador o el mismo Panamá.
1: Sí, muy importante ahí. Yo diría que a veces eh, cuesta enfocarse así, porque obviamente tenemos las discusiones del día a día, pero los proyectos de infraestructura no son proyectos de un año, dos años o de un gobierno. Yo creo que los proyectos de infraestructura serios de un país trascienden si lo vemos nosotros en 30 años de un contrato de concesión, ¿cuántos gobiernos vamos a estar viendo nosotros pasar por ahí? Entonces me parece que, que, que esa es la visión que debemos tener, hacia dónde queremos ir como Costa Rica, y que dentro de eso estén enmarcados los proyectos de desarrollo de infraestructura, y ahí sí podemos estar hablando de carreteras, eh, esta, esta carretera que es la suma de la 36, 32 y la 4, les decía yo, mire, es una ruta interamericana alterna, claro. es ya tener dos rutas conexión norte-sur lo con es, el
0: resto de Centroamérica. En la administración Chinchilla se llamaba Canal Seco, me parece. No o son, se hablaba. Son diferentes son diferentes, son
1: diferentes pero eh, definitivamente eh, duplican nuestra capacidad de movimiento mercadería norte sur, nuestra conexión. Es, es no tal vez no tendremos una vía de una, una carretera de ocho carriles, pero tenemos dos carreteras de cuatro o dos carreteras de dos. Uh -huh. Entonces le digo yo, ese es eh, las rutas alternas y la mercadería la podemos mover por distintos lugares y con esto también evitando la posibilidad de bloqueos y, y derrumbes y efectos. Eh.
0: Tenemos algunas preguntas de las personas que nos están haciendo el favor de vernos hoy. Pregunta Don Manuel Moreno, ¿el ferrocarril tendrá presencia? Bueno, yo sé que eso no está dentro de las posibilidades de ustedes, pero hay algún tipo de negociación, han hablado con Incofer…
1: Bueno, hemos tenido algunas reuniones preliminares con, con el Incofer, obviamente eh, en la logística moderna los trenes juegan un, claro. un papel eh, importante y obviamente una de las preguntas de Incofer es, bueno, ustedes estarían preparados a recibir el, eh, el tren en la terminal… Y reconociendo nosotros precisamente eso, de que es una de las alternativas posibles para mejorar la logística, nosotros lo que, le, lo que manifestamos abiertamente es: señores, si el tren está ahí, o sea, llega a la terminal y llega con la carga, nosotros nos vamos a encargar de que esa carga pueda ser eh, movilizada de, de y hacia la terminal, ¿verdad? O sea, la puerta para está que, abierta. Para eh, que con esto se pueda utilizar la mejor alternativa posible. Definitivamente el tren es un tema. Como dice usted, no nos corresponde a nosotros. Nosotros somos operadores de terminales, no operadores de tren. Pero los ayudaría sí, a ser muy eficientes. Alrededor del mundo hemos visto eh, el, el gran valor que tienen los trenes para movilizar mercadería. Eso sí, hay que tomar en cuenta que los trenes donde donde su valor es mayor es donde las distancias son muy largas, entonces yo creo que ahí como, como costarricenses y tal vez viéndolo en, en, no, no como APM sino muy muy eh, de una visión de ojo de, de halcón o ojo de águila, yo diría que nosotros deberíamos estar pensando en tener un, un tren centroamericano más que un tren de solo Costa Rica.
0: Don, nos pregunta Diego Díaz ¿qué tiene que hacer un empleado de Habdeba para aplicar a un puesto de trabajo y qué puestos son los que están disponibles para los empleados de Habdeba? Definitivamente tiene que acercarse
1: a nosotros, eh, existen varios portales, en este momento no lo recuerdo así no lo tengo en la mente, pero eh, con solo llamar a la, a la central telefónica de nosotros puede conseguir ese portal y entonces lo primero que tiene que ver es la lista de, de puestos que están disponibles, ver los requisitos y entonces puede eh, presentar su, su hoja de vida eh, facilitemos el número por
0: si don Diego quiere llamar de una vez 2520 6501 2520 6501 así es nos pregunta José Ignacio qué compromiso tiene la empresa con la provincia en la parte social asumo de, de algún tipo de responsabilidad social empresarial etcétera sí bueno en realidad nosotros eh, operamos bajo un principio de ser
1: buenos ciudadanos eh, buenos eh, eh, ser parte de la comunidad y con esto bueno, tenemos nuestros planes de, de responsabilidad social entre ellos eh, participamos en diferentes eh, proyectos eh, muy importante hemos participado en eh, proveer a las, a las escuelas de las comunidades cercanas a la, a la terminal de computadoras, de diferentes eh, servicios para que eh, mejoren la, la docencia, para que se mejore eh, el conocimiento la, la adquisición de conocimiento porque sabemos que ahí está el futuro de Limón Uh -huh. Asimismo, hemos trabajado eh, en este caso, uno de los proyectos eh, que yo creo que era muy importante, que es el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos no existía en, en Limón, eh, siendo,
0: y ya está operando. siendo
1: Matina, eh, eh, Talamanca. Eh, uno de los, de los distritos, digamos, más, eh, más pobres o determinados dentro del índice de desarrollo de los más pobres del país, eh, no existía un banco de alimentos. Y ahora eh, nosotros participamos como socio estratégico, socio fundador, eh, proveyendo la logística precisamente para que esto dé, y ya está operando el limón y ya hay 36 programas de ayuda, en esto estamos hablando de... Eh, orfanatos, eh, hospicios de, de gente del adulto mayor que se están beneficiando ya de eh, la poder poder la poder comprar alimentos a través del Banco de Alimentos a precios obviamente reducidos y con esto se logra eh, multiplicar los panes. Eh, creo que eso es uno de los proyectos interesantes, obviamente es un proyecto que participamos una vez, ya empieza a operar solo y seguimos al siguiente. Eh, tenemos eh, varios proyectos, entre ellos eh, todo lo que sería la protección del medio ambiente, eh, rescate y, y liberación de tortugas. Para, uh, para poder uh, tener un impacto positivo en la población de tortugas de la playa Moen. Entonces, hay, hay muchísimos elementos. Eh, el último que me viene a la, a la mente, eh, tenemos un programa asociado con la, la ULACID, en eh, donde proveemos de becas a estudiantes de alto potencial, eh, de pocos recursos, para que puedan estudiar una, una carrera eh, técnica, obviamente, nosotros buscamos que, que, que sean estudiantes técnicos, y... Eh, con solo un compromiso. Solo existe un compromiso de parte del estudiante y es que vuelvan a Limón. Y esto es muy importante porque eh, dentro de ese ser buenos eh, miembros de la comunidad, lo que queremos es importar talento, no exportarlo. Uh -huh. Queremos que ese conocimiento llegue a Limón y que, y que ayude precisamente y colabore al crecimiento del desarrollo de Limón del futuro.
0: Hay mujeres trabajando en las grúas, porque recuerdo que incluso una vez tuve la oportunidad de hacerle un reportaje a una... Gruera Norli, no me acuerdo el apellido de Doña Norli, eh, de Japdeva, eh, pero eh, daba, eh, es muy común ver eh, también en otras partes del mundo mujeres operando maquinaria de este tipo. Sí, eh, nosotros
1: muy orgullosos de, de tener el primer equipo de, de operadoras, de grúas, Pórticas. O sea, la grúa grandota esa del Banco Nacional. La, la Banco Nacional, bauticémosla operado, así para sí, que la gente, sí, gente se ubique. Para que lo entiendan, y lo manejan eh, un, grupo, un, un equipo de mujeres y con un gran desempeño, tengo que decir. O sea, en realidad, eh, con el, llegando al estándar, eh, excelente manejo. Entonces, también eso creo que es importante. Si sí hemos visto, o sea, si hay algo que podemos decir esto, es que cuando, cuando se ponen a disposición este tipo de puestos, eh, las mujeres aplican poco quisiéramos que aplicaran más porque sabemos que, que tienen la capacidad tienen la capacidad y, y lo único que tienen que hacer es tener esa dedicación para pasar por el entrenamiento y la capacitación
0: ok eh, en el contexto fiscal que estamos, verdad que es todo, todo se habla de, de impuestos y etcétera. APM va a pagar impuestos de renta APM va a pagar impuestos municipales ¿qué, qué impuestos van a pagar ustedes Así es. o hay algún beneficio dentro de la concesión que se les haya otorgado no, eh,
1: aparte de los beneficios eh, que se le dan a un proyecto de, de obra al Estado. y En este caso, eh, es aquellas eh, exoneraciones o limitaciones de impuestos para, para lo que va a quedar en, la, en el activo del Estado, que es la, la terminal. Eh, nosotros pagamos impuestos, pagamos patente municipal, y además de eso debemos de pagar eh, una contribución para que eh, se nos fiscalice o se nos audite. En este caso... Eh, la patente empecemos por lo, lo pequeño y vamos a ir a lo grande la patente municipal eh, son aproximadamente eh, es el como el punto 45 así del, de los ingresos digámosle así y con eso llegamos a un monto de cerca de 1.2 o 1.3 eh, millones de dólares por anuales año. eso es lo que vamos unos a hacer. unos 800
0: millones más o menos de más colones. Más o
1: menos así redondeado, eso sería el monto que empezaría a recibir la, la Municipalidad de Limón una vez que estemos en operación eh, completa. El, el 1% ese que, que vamos a estar entregando, que son cerca de 2 millones y piquito, ese, ese 1% se debe dar a la, a la Comisión eh, eh, perdón, el Consejo Nacional de Concesiones, el cual tiene la labor de auditarnos, auditarnos porque precisamente el 7,5% ciento de los ingresos brutos, entonces se debe garantizar que efectivamente todos los ingresos están contabilizados y que sobre esto se está haciendo la contribución para el Fondo de Desarrollo, entonces eh, hasta ahí mismo pagamos al fiscalizador para que nos, nos audite y nos mantenga a raya. Y por último eh, el impuesto a la renta, el impuesto a la renta pagamos igual que cualquier empresa privada, el 30% de, 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 de los beneficios o de las ganancias. En este caso hemos estimado en promedio durante estos 30 años que vamos a estar hablando de cerca de 18 o 19 millones de dólares eh, por año. Entonces creo que estamos haciendo una contribución bastante amplia a las sí, la arcas sí, si del Estado. Si lo
0: que va a recibir HAPDEVA, aproximadamente, aproximadamente 20 millones, eh, renta otros 20 millones, el, millo, eh, eh, el millón y medio de, de la municipalidad, estamos hablando de que el país comenzará a recibir un ingreso que no tenía en distintas zonas de unos 45 millones de dólares anuales.
1: Más o menos, ahí yo creo que eso es el monto. En algún momento también nosotros lo, lo, lo establecemos, o eh, dependeremos de los volúmenes mismos de, de, de los barcos que llegan, eh, pero siendo una estimación conservadora, nosotros lo que le hemos dicho a la gente es, mire, cada día que la terminal se retrase en su operación o cada día que no opere, eso le cuesta a, al Estado o al, o, al, o al pueblo costarricense, le cuesta 100 mil dólares. Entonces, ese ha sido tal vez una de las, de las eh, formas de presentarlo, de decirle, mire, eh, si sumamos todo y todos los dineros que van para, para las distintas instituciones y los fondos que podríamos estar disfrutando para generar proyectos de desarrollo, eso es lo que lo que le cuesta al Estado, digamos, si la terminal no opera. Aquí, aquí y, los
0: limonenses van a tener una, una labor fundamental y es exigirle a su municipalidad y exigirle a, a Abdeva que esos... Eh, beneficios se traduzcan en, en proyectos para las comunidades. Eh, me parece que así es, O sea, yo creo que, que algo que
1: siempre ha sido eh, muy importante y yo creo que es importante, no solamente para el limonense sino para el costarricense, es que, que haya generación y crecimiento económico en Limón. Eh, en nuestro país, las diferentes provincias ya están llegando a, a sus límites, digamos a sus techos de, de crecimiento. Eh, la provincia que tiene, digamos, todo el futuro por delante y toda la posibilidad de crecer rápidamente es limón entonces si queremos ver un crecimiento económico de Costa Rica a futuro sostenido entonces tenemos que estar interesados en que se desarrolle limón eh, para Limonense, yo creo que, que es la respuesta a esa, a esa solicitud que siempre ha, ha estado ahí, de mire, queremos tener oportunidades, queremos tener trabajo. Entonces, eh, en este momento lo que se debe garantizar es eso, es que se utilicen esos fondos de la mejor manera posible. Eh, yo sé que, que, que a veces eh, hablamos de hacer parques y de hacer cosas eh, más bonitas uh -huh, para uh -huh. eh, diferentes comunidades, pero tenemos que entender que esos parques son bonitos pero que no generan empleo que tal vez una de las cosas importantes que debemos de pensar es que ojalá generemos eh, parques in, eh, logísticos, parques industriales, y que a través de ellos, ellos van a estar pagando patentes a las municipalidades y que a través de esos patentes entonces sí van a poderse generar y mejorar las eh, los parques o, las, o los ornamentales. Pero lo importante es eso, es que se dé ese primer paso y se tenga esa visión de
0: generar proyectos claro. de empleo. Para cerrar, ¿les preocupa la seguridad? El tema de la seguridad es algo que a los costarricenses y más en la zona de Limón, eh, que se ha convertido en una zona estratégica para el narco y para el crimen organizado, han hecho alguna solicitud especial al Ministerio de Seguridad… ¿Cómo han trabajado eso? No, me parece que como miembros responsables de la comunidad, eh, todos tenemos que estar preocupados por la
1: seguridad. Eh, la seguridad es uno de los elementos que fueron también establecidos en ese impacto, en ese estudio de impacto socioeconómico, donde se dijo, mire, si, si realmente se quiere tener inversión, si realmente se quiere tener desarrollo en Limón, particularmente en, en, en la ciudad de Limón, es eh, se debe mejorar la, la seguridad ciudadana, y eso tiene que ver con todo, eso tiene que ver con eh, poder reducir la violencia que se da en este momento en las calles ahora es una violencia que está limitada a aquellos que están eh, en el negocio del, del tráfico pero que también no dejan de marcar eh, el, el, la ciudad de Limón como un lugar peligroso, entonces yo creo que ese es uno de, las, de los elementos que se deben de entender, nosotros no hemos hecho solicitudes particulares sino que hemos querido trabajar con el Ministerio de Seguridad porque sabemos que ellos eh, tienen que ver el potencial de crecimiento de Limón. Es cierto que, que en este momento, en la condición fiscal en que estamos, buscamos ser lo más austeros posibles. Sin embargo, también Limón es una zona que va a crecer. Es una zona que, que está crítica y que va a crecer y que requiere, entonces, eh, mayores fondos eh, para seguridad. Entonces, trabajamos con ellos a ver en qué les podemos ayudar nosotros como eh, como eh, miembros responsables de la comunidad y también ojalá en tratar de compartir estos, estos datos, esta visión de crecimiento para que la tengan presente a la hora de hacer sus presupuestos. Me parece que por ahí comenzamos. Eh, obviamente… Eh, igual que hacemos un llamado a la municipalidad, y yo creo que en, en el estudio de impacto socioeconómico también se establece, donde dice, mire, si usted va, quiere que desarrollaron una industria turística que sea permanente y que tenga ese, ese potencial de crecimiento y generación de empleo, definitivamente se debe garantizar la seguridad de los turistas en la zona de Limón y en la costa. Y creo que ahí eh, juega un papel muy importante las municipalidades.
0: Bien, muchísimas gracias, Don Kenneth, por habernos acompañado esta mañana. No, no, con muchísimo gusto y a la orden. Muy amable, muchas gracias. Vamos a volverlo a invitar ya cuando el puerto esté en operación full. Bueno, muchas gracias y aquí estaremos. Bien, y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado esta mañana. Mañana estaremos acompañándolos en un horario especial a partir de las 8 de la mañana. Tenemos un tema que va a ser de mucho interés para ustedes y los invitamos desde ya para que nos acompañen mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.